0: Te invitamos a revivir cada una de las Jornadas de Confiarse 2020. Cada una de las Jornadas de Confiarse fue
1: posible gracias a las empresas, miembros y organizaciones que nos acompañaron.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Eh, un placer enorme. Creo que es la tercera vez que los puedo acompañar en las conferencias del IARCE, que ya cumplen 10 años. Felicitaciones. Eh, a vos, a Federico, a Julieta y a todo el equipo de Olviarse, que esto es fruto de la pasión que le ponen al trabajo y el cariño con el que lo hacen, así que para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy. Eh, me queda la tarea eh, sumamente difícil de ser la última eh, disertante de este panel maravilloso en el que he tenido el gusto de, de escuchar, eh, no tengo la excusa de la mala lengua, porque ya se habrán dado cuenta que soy de la docta. ¿eh? Entonces, si, si hay algún error o omisión, no es culpa del lenguaje precisamente. Bueno, me toca hablar de un tema eh, que ya fue referido por mis predecesores. Uno fue el tema de la desigualdad, en mi caso voy a hablar de la desigualdad de género. Y otro eh, tema que también levanta Toti Flores, el tema de la importancia del trabajo. Entonces, eh, lo que vamos a tratar de ver en estos minutos es eh, cuáles son los impactos de esta pandemia inédita eh, en la que estamos, que estamos viviendo sobre las mujeres y sobre las posibilidades de profundizar las desigualdades de brecha y tomé como referencia eh, el continente de América Latina y el Caribe porque creo que es tiempo de empezarnos a pensar como una región eh, un poquito más eh, integrada. Eh, ¿se, ve la, ¿Se ve bien la presentación, Fede? Sí, ¿no? Ok. Bueno, la crisis, asociada al, gracias. la crisis asociada al COVID afecta de manera muy especial a las mujeres por diversos motivos. En primer lugar, las mujeres están sobre representadas en poblaciones de alto riesgo de contagio. En segundo lugar, eh, los empleos de las mujeres eh, van a ser los más afectados, porque son los empleos más afectados por toda esta crisis. Y en tercer lugar, es porque las mujeres sufren mayores riesgos asociados al confinamiento o cuarentena, de acuerdo al, al país, eh, porque este, este encierro en nuestras casas ha traído aparejado un mayor tiempo dedicado al cuidado, especialmente para aquellas personas que tienen hijos en edad escolar eh, o personas enfermas eh, por el COVID en sus familias, y ha traído aparejado lamentablemente un incremento de la violencia de género hacia dentro de los hogares. Recientes estudios eh, han demostrado que los hombres, en una pequeña proporción superior a las mujeres, se contagian y mueren por el tema del covid 2019 Esos recientes estudios aducen como causas eh, el sistema inmune de las mujeres es más fuerte, mientras que otros estudios dicen que las mujeres en realidad consultan menos y tienen menor acceso a un sistema de, de salud. Y otros estudios aducen a que esto es causa de que los hombres tienen enfermedades prevalentes eh, asociados con la posibilidad de que si contraen el COVID esas personas fallezcan. Lo cierto es que estamos muy carentes de datos todavía, y especialmente de datos desagregados por género. Es bastante difícil eh, conseguir rápidamente en la actualización de esta pandemia que va trayendo un montón de consecuencias, encontrar datos desagregados por, por género. Eh, y eso trae como consecuencia de que no podamos tomar medidas necesarias para ver cómo está impactando esto en hombres y en mujeres y poder tomar medidas correctas para paliar esas desigualdades que se pueden profundizar. En primer lugar, las mujeres, eh, ¿cuáles son estas poblaciones de alto riesgo en las que las mujeres están eh, sobre representadas? En primer lugar, entre las personas mayores. Las mujeres, ustedes saben que tenemos una mayor esperanza de vida entonces, representamos más o menos 6 de cada 10 personas mayores de 70 años en, todo, en toda la región. En segundo lugar, eh, las mujeres eh, están sobre representadas en el personal sanitario, especialmente eh, son 6 de cada 10 pers eh, personas que trabajan en la enfermería, que son las personas que toman las muestras, que tienen contacto y que tienen eh, la responsabilidad de cuidar a las personas infectadas. Pero ese no es solamente el riesgo de las mujeres de contagiarse de esta enfermedad, sino que hoy en día están trabajando en una situación de extrema vulnerabilidad. No tienen, por, eh, en todos los casos, eh, los materiales de protección mínimos, como para, por ejemplo, a veces tienen un barbijo por día para usar y ese barbijo se lava y al otro día se bueno, Son condiciones realmente muy precarias. Además, están trabajando en un contexto de alto estrés. Eso eh, empieza a traer consecuencias en enfermedades mentales o problemas emocionales que después se trasladan quizás hacia la casa también. Y en tercer lugar, las, mejora, las, las mujeres están sobre representadas entre las personas que trabajan en los servicios esenciales. Piensa en la cantidad de cajeras en supermercados, farmacias que, que han cruzado quizás en estos días cuando salen a hacer algún eh, trámite particular. Pero también están a cargo de los servicios de alimentación como comedores comunitarios y todas las redes de cuidados de niños que en algunos países eh, nunca cerraron porque se consideraron servicios esenciales. Ustedes saben que eh, la crisis esta del COVID es una crisis sanitaria, pero también es una crisis económica, social, eh, sumamente eh, impredecible y fuerte y que va a traer consecuencias lamentables e incluso eh, más fuertes de las que estamos eh, previendo al día de hoy. Eh, la CEPAL, eh, en sus proyecciones que va actualizando cada 15 días, prevé un aumento del Producto Bruto Interno de la región de un 9% y esto como eh, consecuencia de la caída en las exportaciones, en las remesas, en los ingresos por turismo. Hay países, especialmente piensen en Centroamérica y en el Caribe, que viven esencialmente del turismo, incluso en algunas regiones de nuestro país, también eh, el turismo es, es un aporte fundamental al PBI. Con esto del aislamiento social y las cuarentenas, esas actividades mueren. Hay causas internas que también provocan esta caída del PBI, como el confinamiento y la imposibilidad de eh, movilidad y, y vender productos y comprar. Eh, todo lo que es comercio, hay una per se calcula, la OIT calcula una pérdida del ingreso de los trabajadores informales del 80%, ¿no? esto es poder adquisitivo que se, se pierde, y en nuestros países, lamentablemente, hay una escasa capacidad de ahorro y sustitución de los ingresos. Solamente 11 de nuestros países tienen, por ejemplo, un seguro de desempleo, y son eh, con montos quizás muy reducidos y en tiempo acotado, con lo cual es muy difícil eh, sortear eh, esta crisis, especialmente para los estratos socioeconómicos más vulnerables. La caída del PBI va a tener como consecuencia un impacto en el aumento de la desocupación, aumento en la pobreza y aumento en la pobreza extrema. Eh, no me gusta dar malas noticias, pero la verdad que si ustedes ven eh, las cifras son realmente alarmantes. O sea, se, se está previendo que este año vamos a terminar en el continente con más de 230 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza. Eh, incluso 96 millones bajo la línea de indigencia, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestra población. Esto va a afectar de manera mucho más dura todavía a las mujeres y a los niños. Eh, en el año 2008, antes de la pandemia, los, eh, por cada 100 eh, mujeres eh, que estaban, por, perdón, por cada 100 hombres de 25 a 59 años que vivían en situación de pobreza, había 113 mujeres en la misma situación. Especialmente eh, pensamos que esto va a impactar a las mujeres en hogares monoparentales, eh, o sea, jefas de hogar con hijos a cargo. Esto va a afectar eh, la participación laboral de las mujeres que ya están eh, en una situación de desigualdad. Eh, pese a que ha habido unas mejoras sumamente importantes, especialmente en los últimos 20 años en el mercado de trabajo y en el ingreso y participación de las mujeres, solo una de cada dos mujeres en la región participa activamente en el mercado de trabajo contra siete de cada diez hombres. Las tasas de desocupación son más altas para la capacidad o las mayores barreras o brechas que tienen las mujeres para ingresar al mercado de trabajo. Y una vez que lo hacen, eh, las mujeres lo hacen en situaciones o en trabajos un poco más precarios, con menores ingresos y que dificultan eh, en el largo plazo una buena eh, jubilación o pensión para sortear o vivir durante la vejez. Eh, en, el, en el caso de las empresas privadas, Ustedes saben que las mujeres eh, todavía siguen sufriendo del famoso techo de cristal, esto es, les cuesta eh, subir en los rangos de dirección. Según estudios de Mercer del año 2018, solo el 16% de los ejecutivos de las empresas de la región eran mujeres, solo el 20% de las firmas de la región cuentan con un gerente general mujer, proporción que encima disminuye a menos del 9% entre las grandes empresas. ¿Esto qué hace? Termina eh, concluyendo en que las mujeres todavía perciben ingresos inferiores a los hombres, pese a, a veces, tener mayores eh, cualidades, cualificaciones educativas. Ahora bien, las mujeres que ya están en el mercado de trabajo, que siguen siendo muy pocas, eh, están trabajando en peor... Situaciones de informalidad eh, son bastante similares entre hombres y mujeres, es muy, muy leve a nivel promedio de la región, eh, las mujeres trabajando en la informalidad. En algunos países como Bolivia, Guatemala o Perú, eh, 8 de cada 10 mujeres trabajan en la informalidad. Ustedes saben que con esto del COVID, estas mujeres han perdido de manera inmediata su ingreso. Y, y este ingreso en muchos de los casos son el único y el principal sustento económico del hogar. Entonces estas familias están particularmente eh, vulnerables a, a esta crisis eh, por la que estamos atravesando. Por otro lado, los empleos en los que están las mujeres eh, son los eh, empleos en los sectores que más van a ser afectados por la pandemia. Ocho eh, de cada diez mujeres trabajan o en servicios sociales, o en comercio, en restaurantes, en hoteles, en transportes o en el almacenamiento eh, que son los sectores que van a ser más castigados eh, por, por la crisis eh, del covid eh, en términos de mujeres hay hacia el interior del colectivo mujeres algunos grupos que van a estar todavía aún más afectadas que otras Uno de, de, de los grupos o colectivos femeninos más afectados van a ser las trabajadoras eh, en el sector doméstico remunerado emplea en la región a 18 millones de mujeres. Eh, el 14% de las mujeres ocupadas son trabajadoras de casas particulares. Estas mujeres no solamente en su mayoría trabajan en la informalidad, sino que esta crisis eh, las, las posiciona en una, eh, en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Ante el confinamiento, muchos de sus empleadores, familias, han cerrado sus puertas para evitar el tema del contagio o porque directamente eh, no, no permiten las normativas gubernamentales salir a trabajar. En otros países donde estos servicios han seguido eh, vigentes, esas mujeres trabajadoras tienen que tomar o hacer uso del eh, transporte público también entran en contacto con otra familia. Y finalmente el trabajo hacia el interior de esa familia ha aumentado mucho, porque ahora est están todos viviendo en la casa. Personas que a lo mejor salían a trabajar o al colegio, están todas viviendo en esa casa. Entonces su trabajo, definitivamente la carga de su trabajo aumentó. Otros grupos de mujeres que, van a, eh, que están siendo afectadas fuertemente por esta crisis social y económica, son las mujeres migrantes, muchas de ellas trabajando en el sector doméstico, que, no, que viven en condiciones de hacinamiento, donde la cuarentena es muy difícil de, de, de llevarse a cabo, eh, y con la imposibilidad de volver a sus países de origen. Eh, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas y trabajadoras rurales también eh, han visto afectado fuertemente eh, su trabajo. Recuerden las mujeres ya trabajaban en condiciones de mayor eh, déficit de trabajo decente que eh, el promedio de las mujeres, y además al haberse cerrado la movilidad social, se cerraron sus puestos o sus mercados donde ellas venden sus productos si se quiere. Ahora bien, el, eh, la pandemia eh, no solamente pone en riesgo el trabajo de las mujeres en el mercado de trabajo hacia afuera, sino también que pone eh, a las mujeres en una situación de, de, de mucho estrés hacia el interior del hogar. Eh, las mujeres realizaban hasta tres veces, eh, de, de, eh, eh, no, no quiero decir, invertían hasta tres veces más de tiempo que los hombres en tareas del de hogar y de cuidado de los hijos y familiares antes de la pandemia. Eh, hoy en día esos trabajos se aumentaron. Imagínense que en la región hay más de 170 millones de niños que están sin clases y que están adentro de sus hogares. Además, las personas que se enferman de COVID, eh, si no se enferman y corren riesgo eh, de muerte o están en una situación muy crítica, quedan el, en sus hogares al cuidado de algunas personas, generalmente mujeres. Durante la pandemia, según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, las mujeres declaran ser las principales responsables de la cocina, de la limpieza, del cuidado de ancianos, de preparar comida, de alimentar, eh, de actividades escolares en momentos de encierro. Eh, en, en otros países más desarrollados, como eh, Inglaterra, por ejemplo, se han demostrado que las mujeres están invirtiendo hasta cinco horas más por día. Eh, para ayudar a sus hijos en las tareas eh, del hogar y en tareas recreativas. Finalmente, el confinamiento también, eh, desgraciadamente, ha demostrado eh, aumentar la violencia contra las mujeres, la, la violencia eh, que sufren en el hogar por sus parejas íntimas. Antes de las pandemias, según las distintas encuestas que había, una de cada cuatro mujeres o el 30% de las mujeres sufrieron violencia física, sexual. O psicológica por parte de sus parejas íntimas. Durante el confinamiento, estas mujeres ahora están permanentemente viviendo con el agresor dentro de sus hogares, con muy pocas posibilidades de conversar el tema o de pedir ayuda. Eh, sin embargo, eh, a pesar de esa imposibilidad, eh, los, las llamadas de auxilio eh, han crecido estrepitosamente en todos los países de la región. Eh, no solamente el, el acoso sexual y la violencia doméstica han crecido, sino también se han, se han eh, incrementado el tema del acoso calles, callejero y las agresiones sexuales en la calle debido al aislamiento eh, de las mujeres que a lo mejor tienen trabajos esenciales. Hoy las calles están vacías. Entonces para esas mujeres que muchas veces eh, piensan en una enfermera que tiene que volver eh, de noche a su casa, eh, es la calle se torna un peligro, cosa que no siempre pasa con el tema de los hombres. Por otro lado, algo muy novedoso que se ha incrementado mucho es el tema de la violencia hacia las mujeres en los escenarios virtuales, escenarios que estamos usando de manera intensiva como nunca en nuestra vida. Eh, hay eh, asociaciones feministas que han empezado a hacer estudios sobre... Eh, el impacto de la pandemia en, en, estos, en estos casos que están sin regulación alguna todavía. Entonces son todos temas novedosos que van surgiendo eh, y que es importante seguir y es que es eh, importante que desde la política pública se trate. Ahora bien, para no irnos tan eh, negativos, ¿no? porque ya el, el, el diagnóstico de por sí es bastante eh, terrible, ¿qué se puede hacer? Bueno, es importante que desde el sector público se incorpore la perspectiva de género en la respuesta a la crisis. Como les decía antes, es importante empezar a analizar datos desagregados por género. ¿Cuánto afecta eh, el COVID a las mujeres y a los hombres? ¿Cuánto afectan? Porque si no, finalmente lo que hacemos es una política pública, igual para todos, pero como todos estamos en posiciones distintas, eh, finalmente esa política pública, que está bien intencionada, termina muchas veces eh, eh, intensificando esas brechas eh, que ya existían eh, previamente. Otro, eh, otra cosa muy importante es esto de proteger y reconocer al personal de salud. Las mujeres que trabajan en la enfermería, en un montón eh, de casos, sufren agresiones físicas. Y esto por ahí no está siendo lo suficientemente atendido en, en muchos países de la región. Eh, por otro lado, es importante, y esto sí se ha hecho en la mayoría de los países, es asistir a quienes trabajan en el sector informal, eh, como les decía, especialmente las trabajadoras de casa particular o las trabajadoras migrantes. Eh, algo importante es promover la creación de empleos femeninos en los sectores productivos que van a ser reactivados para reactivar el trabajo y la economía. Por ejemplo, en algunos países el gobierno está invirtiendo mucho en infraestructura, que son sectores productivos en los que tradicionalmente las mujeres no estamos insertas. Bueno, deberíamos tratar desde el sector público, de ver cómo hacemos que las mujeres puedan insertarse en esos sectores que desde el propio gobierno se van a empezar a reactivar. Por otro lado, es importante seguir insistiendo, y esta es una oportunidad única que tenemos, de ver la importancia que tiene el cuidado familiar. Y de saber que este cuidado familiar, que uno lo hace como una tarea de mucho amor, también es un trabajo. Lleva tiempo, lleva un desgaste emocional importante y aunque tiene mucho rédito y es, eh, eh, es un trabajo sumamente eh, apasionante y que lo hacemos con mucho cariño, también tiene consecuencias a la hora de salir a buscar empleo o a la hora de atender alguna llamada o, o, o trabajar en casa. Entonces es una oportunidad única que tenemos para redistribuir ese trabajo entre hombres y mujeres y para valorizarlo. Valor, valorizar. Finalmente, eh, algo muy importante que se está haciendo desde el sector público es prevenir y atender la violencia contra las mujeres, los números telefónicos de emergencia y los refugios para mujeres golpeadas han sido considerados en la mayoría de los países eh, servicios esenciales y nunca se han cerrado. Sin embargo, es necesario acondicionar esos espacios para que no se conviertan en un espacio de contagio del, del virus. Ahora bien, ¿qué se puede hacer desde el sector privado? Desde el sector privado es muy importante y prioritario, por supuesto, velar por la salud y evitar el, el contagio en el entorno de trabajo. En ese sentido, es importante que todos aquellos trabajadores que puedan trabajar desde la casa sigan haciéndolo pese al levantamiento de la cuarentena en algún momento eh, o acondicionar el, las oficinas o las fábricas para que haya eh, elementos esenciales de cuidado eh, hacia contraer el virus y se puedan cumplir medidas de distanciamiento social. Es importante desde el, eh, las empresas también mantener una relación cercana con el personal y ajustar horas de trabajo, entendiendo que estamos todos en casa y que todos tenemos que hacer cargo eh, de, las, eh, de los cuidados familiares. Es importante también conocer y tomar medidas, especialmente para las personas más vulnerables dentro de la compañía. En, especialmente en compañías grandes, es muy difícil que se conozca, por ejemplo, el historial médico de, de cada uno de los trabajadores. Hoy en día eso es esencial. Es importante también hacer focus group o hacer llamadas telefónicas grupales como para que sigan habiendo... Eh, cierta social, socialización entre los compañeros de, de trabajo y también es importante conocer cuál es la posición o la responsabilidad eh, familiar y económica que tiene ese trabajador eh, hacia dentro de su familia. En estos contextos donde se están Quizás pensando, eh, no sé, achicar el personal, acortar horas de trabajo, es importante saber que hay muchas de estas personas que son los principales sostenedores de los hogares de su familia. Es importante también prevenir la violencia y ayudar a muchas compañeras de trabajo o colaboradoras de la empresa que pueden estar siendo víctimas de violencia en sus hogares, disponer de algún servicio de escucha, de acompañamiento, de ayudarlos a hacer la denuncia. Es importante planificar la vuelta al trabajo con un enfoque de género, entendiendo que eh, las escuelas no sabemos cuándo van a, a volver a operar eh, de manera presencial y en forma eh, sostenida. Es importante desplegar líneas específicas de responsabilidad social corporativa para contribuir con las respuestas a la crisis. En ese sentido hay muchos ejemplos eh, de empresas a lo largo de la región que han destinado fondos, eh, eh, para ayudar, por ejemplo, a hogares a donde se atienden mujeres víctimas de, de violencia. Finalmente, eh, como para hacer una reflexión eh, final, el, la crisis del COVID nos va a impactar a todos y va a tener consecuencias, la verdad que eh, tanto económicas como sociales, bastante fuertes. Sin embargo, eh, la intensidad de los costos y la capacidad o velocidad de recuperación es diferente según los grupos poblacionales de los que estemos hablando. Para muchas mujeres, los costos de esta pandemia, que es sanitaria, pero también es social y económica, eh, va a tener impactos en materia de salud y en sus niveles de vida que van a ser quizás eh, irreversibles en, en el corto o mediano plazo. Eh, esto porque ellas están en la primera línea de atención y cuidados de la pandemia, tanto en los sectores de salud como al interior de sus hogares, porque su situación laboral, laboral era ya más precaria, previa a la pandemia, y esto se va a intensificar, como vimos, porque ellas trabajan en alta proporción en la informalidad y porque trabajan en los sectores más golpeados por la crisis y porque hacia el interior de los hogares, que es donde estamos confinados, se han incrementado las tareas del hogar y las situaciones de las violencias. Mitigar los costos de la pandemia desde el punto de vista de género tiene que ser eh, prioritario, tiene que incorporarse en cualquiera de las organizaciones que eh, se preste de ser eh, inclusiva, eh, igualitaria y demás. Una última reflexión. Eh, que me queda por hacer, es eh, dejarles pensando cuál es el rol de los hombres en la igualdad de género. Muchas veces cuando hablamos de género pensamos solamente en mujeres. Desigualdad de género es una desigualdad relacional de hombres y mujeres. Si los hombres son parte de la ecuación de la desigualdad, a mi modo de ver, deben ser parte activa de la solución. Eh, los hombres tienen mucho para, para aportar, tanto hacia adentro de sus familias, como padres de familias, como parejas, como en las empresas, siendo líderes o siendo compañeros de trabajo. Es importante que tomen eh, conciencia de esta desigualdad que afecta todavía a, la, a muchas de las mujeres y que hace que las mujeres no puedan desplegar todo su potencial, eh, que es bien rico y que es necesario para poder salir de esta gama Gracias. Acá yo cierro, así que si hay alguna pregunta, sugerencia, feliz de escucharlos.
1: Muchísimas gracias, Karina. Eh, la verdad es que es, es dura la foto, pero me parece fantástico conectar con esto que decía Odet, ¿no? Eh, entender las señales y los signos. Eh, claramente, estos datos. Eh, no son puros números, son personas, son personas que sufren, son personas que van a profundizar incluso su sufrimiento y, y, y su nivel de vulnerabilidad y de marginalidad, pero creo que también eh, esto tiene que ser un fuerte llamado para entender que tenemos que dejar de creer que da lo mismo que esta situación de, de marginalidad y de desigualdad eh, a nivel de lo que hemos practicado como cultura en estos últimos miles de años, con la mujer no es natural, y por lo tanto, ojalá sea este el escenario también de la oportunidad para acelerar cambios. Así como tuvimos que aprender a hacer cosas en menos de dos meses, lo que nos hubiera llevado dos años, ojalá como sociedad también tengamos esta capacidad de pensar políticas claras, como son las que vos nos has sugerido, dándonos además el lujo de proponer algo para el sector público, para el sector privado, y sin duda que mucho de eso será posible también para las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que estamos felices de haber completado este día eh, con la exposición de Karina. Eh, yo no dije nada que era cordobesa porque eh, yo sabía que nadie se iba a dar cuenta de eso, como no se dan cuenta de, de, de nosotros, podríamos como decimos en chistes siempre, trabajar de agente secreto, ¿verdad? <risa> Queremos agradecerle. Eh, yo le dejo a Julieta para que haga este cierre formal de la jornada de hoy. Eh, Juli, en tus manos. Karina,
0: antes eh, de, de cerrar, preguntan en el chat, y me parece una información importante para que tengamos todos y todas, si conoces qué organización o qué número telefónico, vía de contacto hay para víctimas de violencia de género en este contexto. Sí, sí yo les puedo pasar por interno para que vos puedas después eh, repartir esa información, igual algunas personas por interno me han pedido la presentación, también la pueden compartir.